Tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Witam Cię serdecznie u mnie w moim malutkim, ale przytulnym mieszkaniu z widokiem na arktyczne norweskie morze i nasze miasto Budę, które w sumie jest małe, bo ma tylko 50 tysięcy mieszkańców, ale w Norwegii wielkość miasta nie ma w ogóle znaczenia, ale o tym dowiecie się właśnie dzisiaj z podcastu na temat moich ukochanych wysp Svalbard. Po polsku mówi się na nie Spitsbergi, w sumie to nie wiem dlaczego, bo Spitsbergen to tylko jedna z 13 wysp archipelagu Svalbard, ale może dlatego, że jest największa? Słuchajcie, zaczynamy. Dzisiaj opowiem Wam o miejscu, do którego nie jedzie się na normalne wakacje, bo normalni ludzie nie wybierają takiej destynacji na zwykłe wakacje. Opowiem Wam o miejscu, w którym według lokalsów są tylko trzy pory roku. Jest polarne lato i dwie zimy. Jedna zielona dzięki zorze polarnej, ale bardzo zimna, a druga złota zima, bo w końcu świeci słońce. A to jest niesamowicie wielkie wydarzenie na wyspach. Dzisiaj opowiem Wam o miejscu oddalonym około 1100 km od bieguna północnego i o około 1000 km od lądu norweskiego. Opowiem Wam o archipelagu 13 wysp na Morzu Arktycznym, czyli najdalej na północ, zamieszkałym obszarze, jaki istnieje na świecie. Opowiem Wam o miejscu, w którym mieszka niecałe 3000 ludzi, ludzi polarnych z 42 różnych krajów z całego świata. Ludzi, którzy mimo ciężkich warunków atmosferycznych i geograficznych odnaleźli swoje miejsce właśnie na najodleglejszym miejscu do zamieszkania na świecie. I tam mieszka około ponad 2,5 tysiąca mieszkańców i oni mają w posiadaniu na tej wyspie jednej z największych, na największej wyspie był Spitsbergen, na której oni mieszkają. To jest największa wyspa i w mieście, który jest w sumie stolicą całego, całego archipelagu Longyearbyen, oni mają w posiadaniu dużą arktyczną bibliotekę, mają swój jeden lokalny szpital, mają szkołę dla dzieci, mają arktyczny uniwersytet, mają cztery lotniska, w tym jedno międzynarodowe, mają oczywiście bardzo dużo portów, mają banki, mają bankomaty, sklepy, kluby, restauracje, mają pocztę, mają centrum konferencyjne, mają ściankę wspinaczkową, mają nawet swój własny basen, parę siłowni i jedno duże, świetne muzeum, które każdemu polecam, jak planujecie wakacje nietypowe na Svalbardzie. I to muzeum poświęcone jest całemu, całemu archipelagowi wysp Svalbard. I oczywiście historii jego mieszkańców. Geologii też, faunie i florze. I też znajdują się tam dwie galerie sztuki. Poza tym na, na, w Longyearbyen jest tam też taki malutki, bardzo przytulny kościołek luterański, po którym chodzi się oczywiście w takich bamboszach, w takich papciach albo w takich butach na zmianę. Zresztą jak wszędzie, we wszystkich miejscach publicznych na Svalbardzie. Trzeba po prostu zdjąć buty przed wejściem. Mm. No i w tym kościółku też w ogóle taka ciekawostka, to są oczywiście, jest taka mała biblioteczka i jest też półka z polskimi książkami. I obecnie też pracuje się nad stworzeniem takiego drive-in kina, ale nie dla samochodów, ale dla skuterów, bo tam jest ich oczywiście więcej. I to właśnie tam na Svalbardzie na pewno słyszeliście o tym, że znajduje się jeden z największych banków nasion na świecie. Nie, ogólnie 
super miejsce, jak dla mnie. I też na samym początku chcę Wam podkreślić, że ogólnie rząd norweski cały czas stara się zwiększać liczbę ludności na wyspie i dzięki temu podatki na Svalbardzie należą do najniższych podatków na świecie. I Norwegia nie ma prawa pobierać podatków, a pobieranie takich podatków albo każde jedne podatki, które są pobierane, przeznaczane są na potrzeby miejscowości albo tej ludności miejskiej, że tak powiem, i ochrony środowiska. W ogóle... Jeszcze na samym początku muszę to powiedzieć, zanim przejdę dalej, że w 1920 roku w ogóle na mocy umów międzynarodowych powstał tak zwany traktat szpitsbergeński, o którym na pewno słyszałeś, jeśli w ogóle interesujesz się Arktyką i dzięki temu traktatowi całe wyspy Svalbard są pod zwierzchnictwem Norwegii. Więc traktat ten gwarantuje prawo do eksploatacji występujących tu kopalin i takich surowców, które tam znajdują, prawo do łowiectwa i też prowadzenia badań naukowych państwowym sygnatariuszom. I na tych wyspach obecnie eksploatację węgla prowadzi już tylko Norwegia i Rosja. W takiej rosyjskiej miejscowości Barentsburg która jest też niesamowicie ciekawa, ale może o niej kiedy indziej opowiem. I nasza Polska, ogólnie jako kraj, który w ogóle ratyfikował traktat w 1931 roku, ma dokładnie takie same prawa jak użytkowania w ogóle i eksploatacji surowców i i ogólnie możemy się też tam osiedlać i budować swoje miejsca zamieszkania i mamy wszyscy takie same prawa jak Norwegia i tak samo polscy obywatele mogą się tak samo Mogą sobie tam kupić dom i przebywać bez wizy na, na wyspach na czas na przykład nieokreślony. I e, obecnie Polska korzysta głównie z prawa do prowadzenia badań naukowych, bo w miejscowości Honsund mamy swoją stację badawczą, którą e, prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. I od 1978 roku wykonywane są w niej całoroczne badania z zakresu geofizyki i środowiska polarnego. Coś wspaniałego. I wyobraźcie sobie, że tam co roku zmienia się team 12 naukowców z całego kraju i nie tylko, bo nie tylko z Polski, bo jakieś, nie wiem, 3 lata temu po raz pierwszy w historii w naszej polskiej stacji badawczej brał udział pierwszy Słowak. I był to nasz ukochany kolega z, z naszej ukochanej Jaworzyny Tatrzańskiej na Słowacji. A dokładniej to był kolega z Dena ze studiów który dostał się tam właśnie po raz pierwszy do tej stacji badawczej i on nam opowiadał niesamowicie ciekawe historie, o których może kiedyś opowiem albo nie, ale ogólnie ta stacja to jest najdalej na północ wysunięta całoroczna polska placówka naukowa i, i z tego co wiem, to tam swoje badania też prowadzi Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Ale idźmy dalej, idźmy do konkretów. Tak jak Wam opowiadałam w podcaście o ekologii, że temat ekologii jest nam bardzo bliski i w ogóle mamy bzika na tym punkcie, tak samo jest ze Svalbardem. Ze wszystkich miejsc na Ziemi, na których już byliśmy, a byliśmy już na, naprawdę w najróżniejszych zakątkach Ziemi, Svalbard zrobił na nas największe wrażenie i nie tylko dlatego, że spełnia moje wszystkie kryteria, którymi ja zawsze się kieruję, jak wybieram destynację na wakacje, czyli muszą być góry i musi być morze, bo tam tego jest bardzo dużo, ale dlatego, że tam panuje naprawdę niesamowita arktyczna atmosfera i taki klimat, którego nie spotkasz nigdzie indziej. Do tego stopnia, że ludzie, którzy tam mieszkają są zupełnie inni od tych, którzy mieszkają na kontynencie. I dotyczy to również Norwegów. 
I mówię to ja po odcinku z minusami, za który mnie tak bardzo zhejtowaliście. I słuchajcie, ja tematem Svalbardu zainteresowałam się dokładnie 10 lat temu. Od razu jak poznałam Zdena i pamiętam jak jednego słonecznego, pięknego dnia siedząc sobie beztrosko na takiej huśtawce niedaleko naszych akademików w Bøytellemark na południu Norwegii. Jeszcze jako tacy radośni studenci z ogromnymi wizjami na przyszłość i planami uratowania świata, Zdeno pierwszy raz z ogromną pasją i taką iskrą w oczach opowiedział mi o wyspach Svalbard. Ja już wtedy wiedziałam, bo on już wtedy tak jakby zasadził coś, co kiełkowało bardzo długo u mnie. I on mnie już wtedy zaraził tą swoją niesamowitą i wyjątkową pasją do, do Arktyki i głównie do tego miejsca. No bo jakby nie patrzeć, wyobraź sobie miejsce, gdzie na, zwykłe, na zwykłym spacerze możesz na przykład zobaczyć niedźwiedzia albo liska polarnego. Obojętnie na przykład czy idziesz z wózkiem, czy z noworodkiem albo z gromadką dzieci, zawsze musisz mieć ze sobą broń. Na przykład zamiast torebki. Albo miejsce, gdzie przez większą Część w roku jest śnieg i wieczna zmarzlina, więc do pracy możesz chodzić na biegówkach. Albo gdzie zamiast autem możesz jeździć do pracy oczywiście na skuterze, a do śniadania oglądać zorze polarną, bo to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie panuje prawdziwa noc polarna. A to znaczy, że jest naprawdę ciemno. All day long. I może w sumie to wytłumaczę Wam w ogóle, na czym, czym w ogóle jest taka noc polarna, bo pewnie nie każdy z Was wie ja to bardzo dobrze rozumiem, bo zrobiłam mały research w polskich internetach i tam panuje bardzo, dużo rozbieżno, bardzo duża rozbieżność i są naprawdę najróżniejsze opinie na ten temat i nie zawsze prawdziwe i e, po prostu rozumiem, że nie każdy może to rozumieć. Norwegowie cały ten fenomen nocy polarnej mają bardzo dobrze opisany i niestety nie na Wikipedii, bo tam też jest nie za dobre tłumaczenie, ale na takim norweskim, na norweskim portalu meteorologicznym ir.nu i tam właśnie meteorolog Gunnar wyjaśnia, że Mörketia, czyli tak Ciemny czas po polsku. W sumie to nie ma dobrego polskiego określenia Mörketia, bo u nas w Polsce na Mörketia, czyli na ten ciemny czas, mówi się już noc polarna. A to nie jest moim zdaniem dobre określenie. I, i ta Mörketia to określenie czasu, kiedy cała tarcza słońca znajduje się pod horyzontem przez całą dobę. I termin ten jest po prostu używany niezależnie od tego, jak ciemno może być w tym okresie, w ciągu dnia i w ciągu nocy, ale nigdy podczas Mörketia nie ma całego czarnego dnia. I powszechnie używa się, że i dużo ludzi albo naukowców twierdzi, że linie wyznaczające koło podbiegunowe, czyli 66 stopni i 33 minuty, wyznaczają właśnie te granice ciemności, czyli tą granicę Mörketia. Jednak z powodu tego, że światło przechodzi przez atmosferę i promienie słoneczne zostają zakrzywione, to, to światło zostaje delikatnie odchylone i dochodzi do załamania tego światła przez warstwy atmosfery. W konsekwencji powoduje to, że światło uniesione jest po prostu na wyższe sfery niż realnie się znajduje. I w wyniku tego zjawiska granica właśnie tego okresu ciemności czy właśnie tego czasu ciemności, ona zostaje przesunięta w kierunku północnym około pół stopnia, czyli jest wyżej ta Mörketia. I z tego powodu u nas w Budę, my znajdujemy się na, 60, na szerokości geograficznej 67 stopniu, 
I to jest około 78, około 80 km na północ od koła podbiegunowego, ale my teoretycznie nie mamy tutaj prawdziwej takiej astronomicznej merketii, czyli tej ciemności, ponieważ mimo iż Słońce jest za horyzontem, to właśnie te krawędzie Słońca ledwo przecina horyzont. Nawet podczas najwyższego i największego przesilenia zimowego w najbardziej ciemnym okresie, który przypada na grudzień. I wtedy w budę po prostu światło delikatnie wygrywa nad ciemnością, tak bym to powiedziała. I tak, u nas wtedy jest ciemno, ale masz jakiś punkt odniesienia, czyli na przykład o godzinie 12 przy dobrej widoczności jest tak zwana blotia, czyli taki niebieski czas, bo w praktyce możesz zaobserwować, że niebo zmienia swoje kolory i, i wtedy wygląda tak, jakby na przykład cały czas był zmierzch. I w polskiej terminologii mówi się, że to noc polarna. Ale z norweską polarnat nie ma to nic wspólnego. I ta mörketia, czyli ten czas ciemny, zwyczajnie rzecz, rzecz biorąc, to czas różnych kolorów, różnych takich ciemnych kolorów nieba. Czym więc jest ta noc polarna w norweskim mniemaniu? Także noc polarna jest to czas, kiedy Słońce w ogóle znajduje się wyżej niż 6 stopni, poniżej horyzontu, w najwyższym punkcie w ciągu całego dnia, czyli o godzinie 12. Ale w ciągu nocy polarnej, obojętnie czy jest godzina 12 w południe, czy jest godzina 12 w nocy, w ogóle to nie gra roli, bo cały czas jest tak samo ciemno. Jest po prostu czarno i niezależnie od tego w ogóle, która jest godzina, nie masz żadnego stosunku odniesienia, czy punktu odniesienia się do czegokolwiek, bo na niebie jest po prostu cały czas ciemno i nawet nie widzisz żadnej jaśniejszej kreseczki na horyzoncie, tak jak na przykład dzieje się to u nas. I wtedy jest polarna, czyli noc polarna. Już wiesz, czym jest noc polarna i czym na pewno nie jest, więc już możesz sobie bardziej wyobrazić, że na Svalbardzie przez 4 miesiące jest tam ciemno, a przez około ponad 2 właśnie jest ta polarna, czyli, czyli jest noc polarna, gdzie jest cały czas czarno. I słuchajcie, Svalbard jest naprawdę wyjątkowym miejscem, bo tam mieszkają ludzie, z, tak jak już wcześniej mówiłam, 42 różnych krajów. Ludzie głodni polarnych wrażeń, gotowi podporządkować swoją całą codzienność do arktycznych warunków, zdecydowani na ciemność, może przez to też brak snu i motywacji do wstania z łóżka, nie wiem, nie mi jest to określać i oceniać, ale tam mieszkają ludzie zrobieni, nie zrobieni z cukru, ale ludzie, którzy są właśnie w stanie tolerować więcej. I jest to taka naprawdę bardzo ciekawa mieszanka kontrastów i po prostu moim zdaniem po tym jak, jak tam byliśmy odnoszę wrażenie, że tam po prostu mieszkają ludzie żyjący w swojej arktycznej bajce. I mój Zdeno chciał być jednym z tych arktycznych ludzi i zapragnął również tam zamieszkać. Do tego stopnia, że najpierw dostał się tam na studia, na Arktyczny Uniwersytet, bo jak dobrze wiecie, jego zawsze fascynowały te arktyczne klimaty, a w szczególności lodowce, których dzięki Bogu jest tam jeszcze sporo. Ale niestety nie stał się studentem najbardziej północnego uniwersytetu, jaki istnieje, bo sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej i przez to, że ja dostałam się na studia na uniwersytet tutaj w Budę, a on dostał wtedy, w tym samym czasie, dostał tutaj też pracę marzeń, bo pracował wtedy jako menadżer Centrum Ośmiu Parków Narodowych w całym Nurland. I to właśnie dlatego 8 lat temu po raz pierwszy zrezygnował, naprawdę ciężko zrezygnował ze Svalbardu i pamiętam, że nie było mu wtedy łatwo podjąć tę decyzję, no ale nie oszukujmy się, nie, miał naprawdę poważne powody ku temu. I od tamtej pory 
on tak naprawdę nigdy nie zapomniał o Svalbardzie i wysyłał listy motywacyjne i ubiegał się o pracę tylko głównie u Sisselmana. Jak tylko dawał upust, upust takim swoim marzeniom i dał się ponieść idealnej wizji naszego życia, naszego arktycznego życia, dodam. I on głównie chciał właśnie pracować u Sisselmana, w sumie to u Sisli, bo tak mówi się na gubernatorkę, która sprawuje tam najwyższą władzę administracyjną, ona też sprawuje władzę sądową i czuwa nad porządkiem publicznym na całym archipelagu i też jest odpowiedzialna za ochronę środowiska. Dlatego on tak bardzo chciał tam pracować. Właśnie u niej. I muszę się Wam w ogóle przyznać, że Zdeno był tam już aż cztery razy na interwiu i niestety, ale zawsze kończył na drugim, sorry, raz skończył na trzeciej pozycji. I tak, odpowiadam już z góry na te pytania. Bylibyśmy w stanie porzucić, porzucić tutaj wszystko i wyjechać na Svalbard, żeby żyć tą Arktyką na co dzień. I tak bylibyśmy w stanie wyjechać do miejsca, gdzie 60% terenu pokryte jest lodowcami, gdzie w ogóle nie rosną żadne drzewa i w ogóle jest tam wieczna zmarzlina, gdzie nie można się ani urodzić, gdzie nie można w ogóle umrzeć tam, bo panuje tam ta właśnie permafrost, czyli nie można nikogo pochować, gdzie niektóre kwiaty w ogóle potrzebują 4, 4 lat po to, aby raz mogły rozkwitnąć, a niedźwiedzie polarne stanowią główną populację ssaków na wyspie. Przepraszam, zaraz po swalbarskich dzikich reniferach, których jest tam najwięcej. W sumie to ogólnie żyją tam takie renifery, które uznaje się za odrębny podgatunek i to są renifery swalbarskie. I tak, z ogromną chęcią przeprowadzilibyśmy się do miejsca, gdzie niedźwiedzi jest więcej niż mieszkańców, bo jest ich tam ponad 3000 i gdzie na spacerze zamarzłaby mi maskara na rzęsach albo w ogóle ściekłaby mi po policzkach od chuchanego, ciepłego powietrza wydychającego z ust do szalika, który by mi tą maskarę pięknie rozpuszczał po policzkach. Jak miało to miejsce dokładnie podczas naszej pierwszej wizyty na, na Svalbardzie w najzimniejszym okresie w roku. I możecie sobie zadać pytanie, dlaczego to wszystko w ogóle, no chyba jestem jakaś szalona, nienormalna i, i dlaczego w ogóle chcielibyśmy się tam przeprowadzić. A ja Wam na to z ogromną chęcią odpowiem, bo Svalbard to moim zdaniem fenomen arktycznego piękna pod każdym względem i nienorweskości pod każdą postacią. I fakt, że 65% całego archipelagu znajduje się pod ochroną, a krajobrazy polodowcowe dają możliwość eksplorowania terenów geologicznie niewystępujących słuchajcie, nigdzie indziej na świecie, nadaje moim zdaniem niewyobrażalnej rangi temu miejscu dla osób, które kochają free, luftsleaf, przyrodę i outdoor life. I tak... Tak, tak, nie jest to miejsce dla każdego. Nie jest to miejsce dla większości ludzi, dlatego tak mało ludzi tam mieszka. I ja sobie zdaję z tego sprawę i, i respektuję innych e, i inne poglądy. Ale to, co mnie tam bardzo ciągnie i, i co mi się tam bardzo podoba, to te właśnie wspaniałe możliwości, jak na przykład ski and sail, czyli zamiast na wakacje, gdzie leżysz sobie na i opalasz się, gdzie masz all inclusive, to Ty po prostu sobie, sobie zjeżdżasz po cudownych dziewiczych stokach, na których może nikt tam jeszcze nie był, na nartach i po prostu opływasz sobie łódką całe, całe wyspy przez jakiś czas. Nie, ale tak naprawdę wyobraźcie sobie możliwości obserwowania zorzy polarnej w ciągu dnia, na przykład do śniadania i to przez cztery bite miesiące. Albo wtedy, kiedy oczywiście jest noc polarna. I wcale na przykład mi by nie przeszkadzało to, że jest tam cały czas ciemno, bo u nas w Budę jest też ciemno i też już od października czy listopada, ale my do tego mamy sztormowo i wiecznie, a tam jest na przykład o wiele bardziej stabilna pogoda. 
I wcale mi nie przeszkadza, że przez cały rok w kranie płynie ciepła woda. Tylko dlatego, żeby nie zamarzły rury, a ludzie poruszający się, albo ludzie w ogóle poruszają się tam skuterami. Jako taka główna forma komunikacji miejskiej, bo dróg jest tam maksymalnie 50 km i nie każdy ma samochód, no bo po co? Słuchajcie, Svalbard to jedno z tych miejsc, gdzie natura jeszcze rządzi ale ludzie muszą się jej w 100% podporządkować i obojętnie jakie są prawa i czy nie ma w ogóle praw, czy ktoś te prawa komuś odbiera e, mocą, czy nie odbiera, to tam i tak natura ma ostatnie słowo, a ludzie dostosowują się do tej natury, bo to ona rządzi. I chyba dlatego my tak bardzo lubimy to miejsce, bo mało już jest takich miejsc na świecie, gdzie natura rządzi w 100% i człowiek musi się jej w całości, totalnie podporządkować, poddać i po prostu czasem upaść na kolana przez panujący sztorm i czołgać się do domu, jak panuje sandstorm. A właśnie dzisiaj w newsach o tym mówili, że w Longyearbyen, że Longyearbyen ogólnie jest dzisiaj odcięte od świata. Ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, to niestety, ale większość planety Ziemi my już podporządkowaliśmy sobie do tego stopnia, że homo sapiens po prostu zabrało wszystko. Ustaliliśmy sobie i ustanowiliśmy sobie swoje reguły i prawa, zakazy i nakazy. No i niestety, ale wywyższając się nad wszystkim, co naturalne i bezbronne i wszystko, co nie ma swojego głosu. I ja jestem za tym właśnie bezbronnym głosem małej roślinki na Svalbardzie, która cierpi, bo przez ostatnie lata, niestety, ale w ogóle do 2100 roku na Svalbardzie temperatura ma się zwiększyć o 10 stopni. Wyobrażacie sobie to? O 10 stopni wszystko przez działalność człowieka. I tak odcięliśmy się niestety od świata, przyrody i natury, my ludzie, że zbudowaliśmy sobie też swoje ogromne aglomeracje miejskie, betonowe dżungle, założyliśmy instytucje, w których ustawiliśmy i ustanowiliśmy sobie swoje reguły i zasady, którym każdy homo sapiens ma się podporządkować. A natura przecież jest co? Jest naszą własnością i jest nam podwładna. I tak ma być, czy tego chcemy, czy nie. No i na szczęście w ekofilozofii tak nie jest. W sumie to z chęcią dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle czym, na czym polega ekofilozofia, czyli ta fil filozofia e, głęboka ekologii, to z chęcią myślę, że to jest dobry moment na to, żebym to wyjaśniła. Także słuchajcie uważnie. W antropocentrycznym rozumieniu świata człowiek, czyli my, jesteśmy w centrum świata. I człowiek jest taki, tak jakby jego pępkiem, pępkiem całego świata. A w ekofilozofii człowiek jest równoważny z innymi gatunkami roślin i zwierząt. I z takim rozumieniem świata ludzie żyli tysiące lat. I to wcale nie jest nic nowego. Inuici, Lapończycy czy Samowie, przepraszam, albo aborygeni w Australii, oni wierzyli, że natura i człowiek są równoważni, że są na tej samej... Yy, mają tą samą wagę. I człowiek, tak samo jak natura, ma swoją duszę, a my, czyli ludzie, jesteśmy częścią tej natury. I jesteśmy na równi z innymi gatunkami zwierząt i roślin. I ludzie, którzy wierzą w to i tak żyją, mają o wiele większy respekt do wszystkiego, co żywe i o wiele łatwiej jest też im szanować zwierzęta, rośliny i nie są też takimi materialistami, ale bardziej esencjalistami. I to, i to właśnie to, ten esencjalizm i, i, to, i, i ten, tą ekofilozofię czuje się na Svalbardzie. Bo tam nie mieszkają ludzie po to, żeby zabijać niedźwiedzie. I nie przyjeżdżają tam tylko po to, żeby właśnie to zrobić. I jeśli słyszałeś, że broń trzeba nosić, żeby zabijać zwierzęta, to muszę tu sprostać. Broń nosi się tylko dla swojej własnej obrony tam. I tylko po to, aby odstraszyć zwierzę, a nie je zabić. 
I nie masz prawa skrzywdzić ani zabić niedźwiedzia, jeśli on nie zagraża Twojemu życiu. I ja wolałabym sama chyba zginąć, niż zabić tak cudowne zwierzę, ale to chyba mam wpisane w moją gazelową naturę. No więc ekofilozofia, mam wrażenie, wpisana jest w system wartości ludzi, którzy mieszkają na Svalbardzie. Dlatego dla nas to jest po prostu tak bardzo cenna i ważna zaleta e, tego miejsca. I mój Zdeno zakochał się w Svalbardzie do tego stopnia, że na studiach w ogóle napisał taki główny paperwork na temat wegetacji na Svalbardzie i na temat wszystkich malutkich roślinek i żyjątek pochodzenia roślinnego, e, bo te niektóre naprawdę mikroskopijne roślinki pokazują, jaką trzeba mieć determinację, siłę i chęć przetrwania, chęć życia, żeby w ogóle przeżyć w tak ciężkich arktycznych warunkach. Coś wspaniałego. W ogóle rok temu e, mój Zdeno po trzech i pół długich latach męczenia się e, dokończył MBA, czyli MBA, Master of Business Administration in Ecological Economy, e, gdzie głównym właśnie case'em była u niego zrównoważona turystyka na Svalbardzie. I w swojej magisterce starał się też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy może istnieć w ogóle taka zrównoważona turystyka na najdalej na północ zamieszkałym miejscu na świecie? I jeśli tak, to w jaki sposób ją zbudować? W jaki sposób ją, nią zarządzać? I co należy zrobić, aby taka turystyka była w zgodzie z integralnością kulturową i różnorodnością biologiczną, nie zaburzając tym samym kluczowych procesów ekologicznych? Słuchajcie, niesamowicie ciekawe i wyniki jego badania opisałam dokładnie na moim blogu, także jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam na www.gazelawlaponi.pl w ogóle muszę Wam tutaj w tym odcinku poopowiadać o naszym pierwszym pobycie na tych arktycznych wyspach i w ogóle naszym, o naszych takich przeżyciach związanych z pobytem właśnie tam. Bo pierwszy raz na Svalbard polecieliśmy jakieś 3,5 roku temu i pamiętam ten dzień jak dzisiaj. W ogóle, w ogóle czy istnieje lepsze uczucie od tego, kiedy wiesz, że za chwilę ma spełnić się jedno z Twoich największych marzeń? I my właśnie tak mieliśmy, lądując na Svalbardzie i w Long Airbnb. Już wtedy od 9 lat pragnęliśmy polecieć na ten odległy archipelag wysp i nagle nasz samolot dokładnie 3,5 roku temu właśnie tam wylądował. Ja pamiętam, że przecierałam oczy w ogóle z wrażenia tymi białymi widokami za okna samolotu w duchu myśląc sobie, że o oh my god, jest o wiele piękniej niż mogłabym sobie w ogóle wyobrazić w moich najpiękniejszych snach. I dla nas był to tak silny moment i takie wielkie przeżycie, że my po prostu czuliśmy się wtedy, jakby samolot przeniósł nas do świata fantazy i świata marzeń. I ja pamiętam, jak pierwszy raz w ogóle otworzyły się drzwi samolotu i uderzyło nas to mroźne, arktyczne powietrze. I po prostu taki, niczym takie bezpośrednie przywitanie z dziadkiem mrozem albo z taką panią królową Arktyki. I ja w ogóle wtedy byłam tak podekscytowana, że myślałam, że zamiast ludzi przywitają mnie niedźwiedzie wtedy, a przed, a, no, ale przed naszymi oczami rozpościerały się potężne pola lodowcowe i strefa wiecznego śniegu. I ja właśnie wtedy, te 3,5 roku temu, uświadomiłam sobie, że jestem zaledwie tysiąc kilometrów od samego bieguna północnego. I ja pamiętam bardzo dokładnie ten moment, bo miałam wrażenie, że usłyszałam taki głos w głowie. Witaj na Svalbardzie, Gosiu. Już nigdy nie będziesz taka sama. Przepraszam, aż się podnieciłam. No i te surowe takie krajobrazy i rzeźkie powietrze przywitały nas ten, w ten marcowy weekend w samej stolicy Longyearbyen, bo my byliśmy w marcu 
w najzimniejszym okresie wtedy, który panował. I, I wtedy w tym dniu termometr ukazywał minus 28 stopni, a silny arktyczny wiatr po prostu przesłał takie pozdrowienia prosto z samego bieguna północnego, że ja czułam, jak zamarzają mi soczewki na oczach. I naprawdę, to miejsce nie jest dla każdego. Ja to podkreślam i mówię to po raz tysięczny. Ale my czujemy, że żyjemy w takim miejscu. Naprawdę, to się, to się, tego się nie da opisać. I pamiętam, że wtedy do głowy przyszła mi tylko jedna myśl. Kto może tu tam w ogóle mieszkać? I na początku, na początku sama, same było mi tak jakby... Um, tak jakby nie, nie umiem tego określić, bo ja byłam tak podekscytowana, że mi się uczucie e, strachu razem z uczuciem radości po prostu mieszało. I pamiętam, że na lotnisku przywitał nas pierwszy niedźwiedź polarny i autobus, którym w ogóle dostaliśmy się do centrum miasta, to po prostu była tak jakby jedna i praktyczna, praktycznie jedna możliwość, jedna jedyna możliwość z racji tego, że na Svalbardzie, no niestety, ale tam samochody prawie nie jeżdżą, bo tam jest maksymalnie 50 dróg i każdy mieszkaniec posiada auto, e, albo nie auto, skuter, e, więc wszyscy poruszają się autobusem. No więc na lotnisku przywitał nas pierwszy niedźwiedź polarny, e, na poczcie nas przywitał drugi, w muzeum trzeci, a czwarty w sklepie. I chyba w autobusie była też głowa niedźwiedzia. Także my przyjechaliśmy tam na parę dni i, i na ogólnie pierwszy face-to-face -face z Dena interview. Bo większość jego interwiu odbywa się przez internety, przez Skype'a głównie. Więc na Svalbardzie, słuchajcie, tam panuje naprawdę, tam panują pra naprawdę inne prawa i reguły niż na kontynencie. I tam wszystko jest inne. Od cen po noclegi albo ich brak bo nie masz prawa przylecieć na Svalbard, nie mając wcześniej zablokowanego noclegu. I my spaliśmy wtedy w takim motelu usytuowanym na samym końcu w ogóle miasta, około 2,5 km od samego centrum, bo mój zdeno zamawiając nocleg z dala od tętniącego życiem miasta, <grym> oczywiście w nawiasie albo w cudzysłowie, myślał, że szanse na spotkanie niedźwiedzia będą większe. Biedny. A tak naprawdę to tak samo jak cudowne arktyczne krajobrazy na największej wyspie Svalbardu, Spitsbergen, zwalają z nóg. Tak samo zwalają z nóg gigantyczne ceny za noclegi na całej wyspie. Więc nasz motel wyglądał jak nasze najtańsze baraki studenckie w miejscowości B na południu Norwegii. I pokój był tak malutki i skromny. On, on się w ogóle nazywał ten motel Jeste Husse Tuhundreutu. Gdzie, gdzie ten, każdy miał tam swój pokój, w ogóle parę osób mogło mieszkać w jednym pokoju, my mieliśmy dwa łóżka, po jednym na każdej stronie, jedną umywalkę, szafkę i jeden grzejnik. Malutki, mal, maluteńki grzejnik. I łazienka była oczywiście wspólna na pierwszym piętrze, a na drugim piętrze natomiast była taka kuchnia e, też wypełniona pozostałościami jedzenia z każdego zakątka ziemi i od jakichś szwedzkich krakersów po polskie kabanosy aż po rosyjską czekoladę z głową dziecka na obrazku skończywszy, skończywszy na jakiejś chińskiej herbacie wszystko zostawione po przejedzonych turystach i um, ogólnie nasz motel był na odludziu jak już Wam mówiłam i cena przypominała cenę za nocleg w samym w samej Wenecji, ale parę lat temu. Bo my zapłaciliśmy jakoś 1350 koron za noc. To jest około 650 zł za, noc, za jedną noc na dwie osoby. No dobra, w Wenecji było może trochę drożej i pewnie teraz ceny też są... Możliwe, że są też zaniżone przez panującego COVID-a, ale, ale o tym się przekonamy, jak tam pojedziemy już niedługo. O tym zaraz Wam opowiem. 
Ogólnie wszystko poza noclegiem moim zdaniem jest tańsze na na wyspach, a przynajmniej nam się tak też wydaje i w restauracjach, których jest tam aż 21, bardzo dużo jak na wielkość miasta i tutaj w Norwegii obojętnie w jakim miejscu mieszkasz, czy jest to Zadupie, czy jest to mała, mała mieścinka, czy jest to duże miasto, to praktycznie masz tam wszystko, tak jak wcześniej Wam opowiadałam co tam się znajduje. I jedzenie na wyspach na Svalbardzie jest też o połowę tańsze niż na kontynencie, oczywiście poza warzywami i owocami, bo pierwszą rzeczą, którą sprawdziłam w sklepie to owoce, bo ja kocham owoce, z Denona mnie mówi owocojad i niestety były dwa razy droższe niż u nas w Budę i mieszkając tam musisz być przygotowany że na przykład na sporadyczne braki w asortymencie. Dla przykładu, będąc na wyspie przez cały tydzień e, i ten czas, nie było na przykład na biału, bo e, ponieważ ciężkie warunki pogodowe opóźniły dostawę i w ogóle ja muszę tu też wspomnieć o bardzo ważnej kwestii dla piwoszy, bo na Svalbard ma własny browar. Svalbard Brugery, który jest najdalej położonym browarem na świecie. A piwo dla smakoszy jest fenomenalne. My uwielbiamy piwo i nam tam bardzo smakowało piwo i tutaj też możemy je dostać, ale ono już tutaj tak dobrze nie smakuje jak tam. Nie oszukujmy się. I nie dość, że to lokalne piwo smakowało tam bajkowo, to jeszcze było dwa razy tańsze od tego, które możesz kupić tu w Budę. Wtedy kosztowało około 50-70 koron za pół litra, podczas gdy nasze lokalne tutaj kosztuje od 90 do 120 koron, nawet więcej. Także nic dziwnego, że mieszkańcy wyspy mają wprowadzone karty na alkohol. A co to znaczy w praktyce? Osoby mieszkające na Svalbardzie posiadają własną imienną kartę na alkohol, którą muszą okazać w sklepie przed zakupem takich trunków wysokoprocentowych. I każdy zakup procentów rejestrowany jest na karcie taką pieczątką z datą zakupu i turyści też są zobowiązani to robić, ale mają zamiast takich kart, to po prostu na bilecie lotniczym dostają taką pieczątkę, ale praktycznie nie bo kto tam zostaje dłużej niż miesiąc z turystów. I maksymalny zakup alkoholu na wyspie na jedną osobę w danym miesiącu jest tak regulowany i nie można przekroczyć 24,5 litrowych puszek piwa, 2 litrów likieru albo takiej nalewki, albo pół litra wódki raz w miesiącu albo jeden litr wódki co drugi miesiąc. Jest to śmieszne, ale co dziwne, albo ciekawe, na wino tutaj nie ma żadnych ograniczeń i wynika to ze względów historycznych, bo Svalbard to ogólnie mekka dla górników. Więc kiedyś głównie górnicy z rodzinami tam, tam głównie mieszkali. I wtedy wino było bardzo drogie, więc było go w dostatkach i tylko właściciele kopalń mogli sobie pozwolić na takie wino. I dzisiaj zupełnie inaczej, bo większość Norwegów preferuje właśnie wino i pod każdą postacią, ale tradycja z brakiem kwot na wino pozostała na wyspie dalej. I teraz ta gubernatorka wiem, że zamierza wprowadzić zmiany do przepisu dotyczące ograniczenia dostępności alkoholu, piwa chyba też znosząc właśnie te wszystkie podane sumy. I ja też pamiętam bardzo dobrze, że będąc na Svalbardzie, ku naszemu zdziwieniu, restauracje, puby i bary w centrum miasta były po prostu przepełnione lokalnymi ludźmi i turystami. I my wybraliśmy sobie jedną taką specjalną miejscówkę słynną z z hamburgera z łososia i najlepszego lokalnego svalbardzkiego piwa. I miejsce, miejsce to było totalnym przeciwieństwem naszych restauracji, do których chodzimy tutaj na kontynencie, bo przed wejściem w ogóle było wydzielone miejsce na broń i i taka też klimatyczna muzyka grała w tle, w ogóle uśmiechnięto od ucha do ucha kelnerki, 
roznosiły gorące hamburgery z rozlewającym się piwem. Wyglądało, naprawdę miałam wrażenie, jakbyśmy byli w arktycznej Pradze co najmniej. I ta restauracja pękała w szwach od takich zadowolonych, głośnych gości. I my mieliśmy to szczęście, bo usiedliśmy koło takich lokalsów, koło lokalnych górników. I w ogóle to niesamowite doświadczenie siedzenia koło nich, to, to mia- ja miałam wrażenie, jakbym cofnęła się w czasie co najmniej 50 albo nie wiem, nawet 80 lat temu. W sumie to, to w ogóle sama tożsamość Svalbardu głęboko związana jest z górnictwem. I ja tu muszę to bardzo podkreślić, bo pod koniec XIX wieku na wyspie odkryto właśnie te złoża surowców mineralnych i w 1899 roku rozpoczęto wydobywanie węgla kamiennego, który stanowił tam podstawę gospodarki i podstawę tego, że w ogóle ludzie tam żyli. I aby ekonomia mogła w ogóle rosnąć tam na tych wyspach, a wyspa mogła się rozwijać, rząd norweski sprowadził na początku 25 mężczyzn z kontynentu do pracy właśnie w tej kopalni, w jednej, w pierwszej, która została tam otwarta i też zapewnił im mieszkanie, niezbędne jedzenie, potrzebne do przetrwania w takich ciężkich warunkach. I w tym czasie nawet tam na Svalbardzie została wprowadzana ich własna waluta. I po około 20 latach liczba mieszkańców zwiększyła się do 140, a rodziny z dziećmi w ogóle też tam zaczęły się rozrastać, przeprowadzać i naprawdę w szybkim tempie, zapewniając też tak jakby prężny rozwój tej całej wyspy. I z jednej kopalni początkowo zrobiło się ich aż 13 i tak szybko wyspa zaczęła naprawdę ekspandować, że pod koniec lat 80. na wyspę dotarła już globalizacja i niestety, ale też przyniosła ze sobą kryzys dotykający też przemysł górniczy, który przestał być już opłacalny. I z tego co czytałam, to Svalbard też po, po prostu później po tym kryzysie powoli przerodził się w Eldorado dla badaczy, dla naukowców, dla studentów i też powoli wtedy już zaczął być idealnym miejscem dla turystów. I tam też powstał właśnie ten Uniwersytet Arktyczny, a turystyka zajęła miejsce górnictwa obecnie, też przynosząc największe dochody. I dzisiaj już tylko jedna kopalnia jest czynna, ale na na przykład ciekawostką jest to, że ta firma górnicza ma w posiadaniu jedną trzecią wszystkich mieszkań i publicznych budynków w stolicy wyspy. Więc stąd też górnicy to drugi po niedźwiedziu symbol Svalbardu. Jak jak już jesteśmy też na historii, to nie mogłabym tutaj też nie wspomnieć o piramiden, o miejscu, słuchajcie, najbardziej creepy, jakie możesz sobie wyobrazić, bo piramiden to ponad stuletnia taka stara, radziecka, albo teraz już rosyjska, opuszczona osada górnicza i w tym miejscu na początku XX wieku przez ponad 80 lat wydobywano tam węgiel kamienny i niestety, ale nigdy to, to nie było opłacalne i od 1911 roku z każdym kolejnym rokiem to miejsce rosło w siłę i ekspandowało. Nie mam pojęcia jak oni to robili, bo, ale oni się niesamowicie rozwijali i ten piramiden rosło i, i tylko dlatego, żeby było atrakcyjne, nie tylko dla samych górników, ale głównie dla ich rodzin. Więc po prostu w tym miejscu wybudowane były super, mega fancy szkoły, przedszkola, biblioteka, tam była basen, kościół, restauracje, hodowano też tam nawet zwierzęta gospodarskie. No i niestety w 1998 roku osada została ewakuowana i opuszczona. W ogóle w czasach rozkwitu największego ta osada miała w latach jakoś 80. był największy rozkwit i mieszkało w niej ponad tysiąc mieszkańców. I Ogólnie no, bardzo ciekawa sytuacja, ale e, e, ogólnie była tam do, do tego, 
do, przez to, że ta cała osada została, że tak powiem, już na stałe ewakuowana, to też przyczyniła się niestety, ale e, taka tragedia, która miała miejsce w 1996 roku, bo katastrofa lotnicza właśnie miała miejsce, po prostu samolot lecący ze 140 e, e, członkami rodzin pracujących właśnie ludzi w kopalni. Niestety, ale zginęli, bo, bo nie wie, w ogóle to jest, ta, ta, ta sytuacja jest tak ciekawa, bo nikt nie wie, dlaczego właśnie ta katastrofa lotnicza się stała i co spowodowało, że samolot niestety nie widział góry i w nią niestety uderzył. Ale obecnie piramida nie jest dostępna dla turystów. Słuchajcie, to miasto zostało opuszczone właśnie, jak już Wam mówiłam, w tam 98 roku i mieszkańcy zostawili tam wszystko, co mieli. W bibliotekach znajdziesz jeszcze książki porozrzucane, porozrywane meble, zabawki, w ogóle wszystko zniszczone, stoły, stoliki, krzesła, fotele. Po prostu wyglądają jakby ktoś czegoś szukał jakby nigdy tego czegoś nie znalazł. I to miejsce jest naprawdę takie creepy. Tam jest bardzo dużo takich budynków, takich typowo komunistycznych w takich arktycznych warunkach to naprawdę nie wygląda fajnie w ogóle tam jedynymi mieszkańcami są teraz takie mewy, które obsrały te budynki wszystkie tam wygląda jakby czas się zatrzymał i wszystko wygląda jakby jednego takiego creepy dnia wszyscy mieszkańcy postanowili w tej samej sekundzie porzucić wszystko i uciec i zakończyć tą arktyczną przygodę i zdecydowali się stamtąd uciec. Ja ogólnie polecam zobaczyć sobie jakiś filmik na YouTube z piramiden. Ja mam tylko filmik właśnie z całego Longyearbyen na moim YouTube, także jak chcecie to wejdźcie i zobaczcie sobie. Ale to miejsce jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju, bo nigdzie nie zobaczysz takiego, takiego miejsca. Ja ogólnie zachęcam Was do odwiedzenia, do, do, do odwiedzenia się więcej o tych cudownych wyspach, bo są one naprawdę ciekawe i... E, Niekoniecznie namawiam na podróż tam, bo jeszcze raz podkreślam, że to jest naprawdę, to nie jest miejsce dla każdego. I ogólnie, tak jak Zdeno sam doszedł w swoich studiach, nie jest to też najbardziej zrównoważona turystyka na świecie, także nie polecam każdemu tam polecieć, ale planując już podróż na Svalbard, jak już chcesz tam polecieć, to postaraj się już tam zostać o wiele dłużej niż parę dni, minimum tydzień, skoro przelecisz pół świata, tylko po to, aby się tam dostać. I tak samo, jeśli jesteś miłośnikiem dzikiej natury, to możesz przy, na przykład przejechać się na safari w poszukiwaniu wielorybów albo niedźwiedzi albo ogólnie możesz przypłynąć tam bo to jest też chyba jedna z bardziej ekologicznych opcji możesz też zobaczyć tam na Svalbardzie morsy i foki i nawet taką e, fokowąsa brodatego to taka śmieszna foka taka wielka z takimi wąsami naprawdę coś mega śmiesznego i w ogóle na Svalbardzie też można, ja, ja polecam też udać się na zaprzęgi psie i poobserwować zorzę polarną na przykład siedząc sobie w jakiejś przytulnej kawiarni serwującej norweskie gofry z mięsem z jakiegoś biednego zwierzątka może z foki w sumie to nie, nie polecam Wam tego zrobić ale na sam koniec tego podcastu chcę Wam tylko powiedzieć, że z dena marzenie się spełniło i wygrał jeden z projektów jego marzeń, bo właśnie niedawno dostał pracę dla Longyearbyen Local Steer, czyli dla samorządu Longyearbyen i wygrał projekt, o którym, w którym po prostu on jest odpowiedzialny za napisanie takiego głównego wniosku do Ministerstwa Ochrony Środowiska w Norwegii w celu uzyskania głównej autoryzacji na stworzenie centrum wszystkich parków narodowych na Svalbardzie, a jest ich osiem. I taka ciekawostka, 
że cała ta powierzchnia wszystkich parków narodowych na Svalbardzie jest ogólnie pod ścisłą ochroną i ona jest większa od tej, która jest na kontynencie w całej Norwegii. Także słuchajcie, do połowy grudnia mój Zdeno siedzi i pracuje z wizją stworzenia wspaniałego, arktycznego Visitor Center dla wszystkich parków narodowych na Svalbardzie. No to jest dla niego... No, nie oszukujmy się spełnienie jego największych marzeń. Więc dokładnie 11 listopada, tan, tara, tan, ta, tan, już za tydzień, w święto naszej niepodległe, naszą niepodległość polską, z całą rodzinką, jak e, oczywiście tylko moja noga wróci do zdrowia, pojedziemy na nasz ukochany archipelag w wysp Svalbard, gdzie Zdeno będzie miał mitingi z kluczowymi instytucjami i nasza Wiwianka będzie tam po raz pierwszy, a my po raz pierwszy będziemy tam w noc polarną, z czego serce skacze mi na samą myśl, z radości oczywiście. Jak jesteście ciekawi, jak tam wygląda w połowie listopada, to koniecznie wbijajcie na mój Instagram, bo tam będzie po prostu spam każdego dnia z tych arktycznych wysp. I tym razem już nie będziemy mieszkać w tym motelu, ale będziemy mieszkać w samym sercu Longyearbyen w hotelu. Także słuchajcie, marzenia się naprawdę spełniają i nie słuchajcie tego, że trzeba je spełniać, bo czasem bardzo tego chcemy, tak jak z Deno przez parę, 12 lat I, i tak nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc musi po prostu przyjść odpowiedni czas i odpowiednia chwila, Wierzcie w marzenia, żyjcie marzeniami i róbcie to, co kochacie i do czego macie największą pasję, bo życie, zarówno Wasze, jak i innych, będzie wtedy o wiele piękniejsze. Ja wychodzę z takiego założenia. Jeśli w coś głęboko wierzysz, to ja wierzę to w to samo z Tobą, w to Twoje małe albo wielkie marzenie i wierzę, że ono się spełni tak samo, jak spełniło się dwunastoletnie marzenie mojego Zdena. Dumo Aldri op, don't ever give up on your dreams, guys. Nigdy się nie poddawajcie. Tym akcentem kończę ten odcinek i do zobaczyska na moich wszystkich platformach, social media, na Instagramie Daily ze Svalbardu już za tydzień. Oh my god, z małym dzieckiem i ze złamaną nogą. Naprawdę może być ciekawie. Także ja sama jestem ciekawa, jak sobie damy radę w tej ciemności tam. Słuchajcie, do usłyszenia, a w kolejnym odcinku opowiem i poświęcę go całego opowiem Wam o zorzy polarnej. Co konkretnie musisz wiedzieć o zorzy, kiedy tutaj przyjechać, gdzie w ogóle przyjechać, żeby zobaczyć ten cudowny fenomen natury, który również zobaczysz na moich platformach i na moim Instagramie w Reelsach. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa!